0: O negócio e a paixão. Juntos. Futebol S.A.
1: Oferecimento Bahia Gás. Mais energia para toda a Bahia. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. São João é no Shopping Center Lapa.
0: Nove horas, um minuto!
2: Mandar caru quando furou na seca. É um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina queijoa da boneca. É sinal que o amor já chegou no coração. Cumprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem citado, não quer mais vestido de mão Ela só quer saber se namorar Ela
0: só quer
2: saber
0: se namorar Bom dia! Bom dia, minha gente! Hoje é sábado, 22 de junho Estamos chegando com o Futebol S.A. No climaço de São João E com um tema muito bacana Porque ela só querem saber de jogar bola e jogar bonito e fazer bonito, estamos falando do futebol feminino, tema principal desse futebol SA de hoje, que já vamos aqui abrir o jogo, porque se a gente fala de gestão a gente fala de transparência, e se a gente fala de transparência, fã de futebol, hoje o programa é gravado, que aqui todo mundo tem que curtir o seu São João também, estamos na quarta-feira, certo, no dia 19 de junho, gravando o programa do dia 22. É justo. É justo, né Tom? Estamos nesse momento comendo muita amendoim, amigo. Isso. E vamos dar o um bom dia a todo mundo aqui que está na bancada menos cello. Aqui, antecipou a viagem, né? <risos> Bom dia, Marcelo! Deu um não, ah, hein, Tchelo?
3: Já
1: tá passando por feira aí, né, filho? Boa, boa, boa viagem pra você, viu?
0: Eu acho que ninguém deve desejar que você pegue um engarrafamento bem bacana, assim, Isso. pra atrasar a chegada, viu? Oito horas. Nem que chova! Isso. <risos> Bom dia, Tchelo! É brincadeira, Tchelo, com muitos compromissos, a gente já sabia que ele não poderia estar aqui com a gente, mas... A ausência abre espaço pra gente tabocar, né? Já tá certo isso. Vamos conversar com a rodada de bom dia para essa minha bancada maravilhosa. Bom dia, Tom.
2: Bom dia, meus amigos queridos. Bom dia, você, ouvinte, fã do futebol que está aí curtindo o seu São João também. A festa mais linda do Nordeste para mim. Né? Uma festa maravilhosa, com música, com comida, com roupas típicas. Delícia, Uma delícia, maravilhoso. Grandes lembranças das minhas festas de São João. Mas meu destaque da semana vai para a realização aqui em Salvador né? da, do julgamento do STJD em relação àquela questão do, da anulação do gol do, do jogo contra do Palmeiras contra o Botafogo, né? eu, eu quero aproveitar então aqui para mandar um abraço para meu amigo Marcelo, né? Uh... <risos> Ou <me> outra Marcelo? <risos> é por nove votos galera, falando sério, por nove votos a zero o Tribunal decidiu manter o mesmo resultado né do jogo, o que eu acho que é bom do ponto de vista de manutenção do, do campeonato como um todo, Sim. né, Nas questões que envolvem uma tecnologia nova como é o VAR
0: desencorajou o CSA inclusive a tentar a anulação do jogo contra o Flamengo, esse resultado e um outro ponto tão só, pra, desculpa interromper, mas a gente conseguiu perceber o mangue que é na cabeça do ato de campo. A discussão acerca de um lance com o pessoal do de vídeo.
2: É, e como é uma operação que às vezes é complexa mesmo, se você não dá agora esse freio de arrumação, Isso. a chance de você ter muitos outros problemas nas próximas uhum. rodadas é muito grande. Perfeito. Então, independentemente do, da questão pontual deste jogo, eu acho que para o campeonato é bom né, que esse resultado tenha sido mantido. Né, talvez tenha sido a maior goleada que o Botafogo levou na vida, né? 9 a 0. <risos> e meu amigo Marcelo, eu sei que você acha que lá foram ditas muitas besteiras. Gol do Palmeiras. <risos>
3: Rapaz, guarda, não guarda dinheiro, mas guarda rancor, viu? Rancor. Bom dia, Renatinho! <risos> Bom dia, amigos. Bom dia, Cacito viu Bom dia, Cielo! Você tá ouvindo a gente aí, eu sei onde, viu? <risos> mas meu destaque vai para Copa América, amigo. Copa América que tá rolando forte aqui em Salvador, e a gente não pode deixar de repercutir, já que esse programa a gente está realizando na quarta-feira pós-Brasil-Venezuela a gente precisa discutir um pouquinho do que é que foi aquele jogo, discutir um pouquinho do que, é que, que a gente... Público da Copa América. Público, Público. da Copa América. 39 mil ontem? 39 isso. 39.622 pagantes. 622. Ah, 42
0: é. mil presentes. É, é. mais uns
1: 2 mil, alguma coisa de não pagantes. E... É. Quer dizer, 42 mil... Um
0: <risos> Aquela é. coisa, entre é. ingressos é. doados, não doados. A gente tem também uma estatística Bolívia e, e Peru. Foi um absurdo de ingresso vamos dizer assim, gratuito
3: charel, charel. é,
0: não é bem xarel, né? aquela cortesia, enfim, mas a gente uhum. vai chegar
3: lá a média jogou pra cima porque o jogo da Argentina em Colômbia também teve um público bem bacana e muito turista e muito só, pra, turista, só pra gente
0: trazer aqui o um dado, aproveitar que você deu essa brecha Renatinho, Brasil e Bolívia 46 mil pagantes foi o maior público até agora seguido pelo público de Brasil e Venezuela foram 39 mil, e a Argentina e a Colômbia aqui também Salvador, tivemos é, 34.950 e o presente 35 mil, agora o surreal é enquanto a taxa de ocupação não passou de 70% em nenhum dos jogos do estádio, os jogos dois do Brasil e da Argentina conseguiu chegar perto, mais ou menos 70%, nenhum outro conseguiu passar de 25% de taxa de ocupação do estádio isso é muito preocupante né? porque a Copa América a gente sabe que isso acaba perdendo valor quando você não tem engajamento mas é, temos aqui um dado para trazer que a renda dos primeiros cinco jogos foi de 38 milhões de reais em bilheteria. É Só para a gente é. fazer uma comparação com o Campeonato Brasileiro, em é, 98 jogos a
3: gente teve 58 milhões de bilheteria em 89 jogos. É, esse é um dado, inclusive, que causou um espanto para todo mundo. Né? Por exemplo, aqui, logo no primeiro jogo do Brasil com a Bolívia, a gente teve uma renda de 22 milhões para um público de, de 40 mil pessoas, que a gente mencionou inclusive isso no programa passado, o altíssimo ticket médio desse, desse jogo. A Comebol emitiu uma, uma uma justificativa, né, vamos chamar assim incluindo e colocando essa conta muito alta nos ingressos de hospitalidade que são aqueles que você tem é, hospedagem, você tem traslado uma série de coisas que você joga o ticket médio muito pra cima nisso é uma caixa preta, né? então a gente não sabe até que ponto é, uma, uma renda desse tipo tá toda no detalhe como a própria Comebol menciona mas aí eu, eu, eu acho que a gente tem que também debater um pouco né, na, na oportunidade e aí pode ser um pouco nesse primeiro bloco do desempenho técnico das equipes Pronto. É um vamos pouco...
0: falar disso, antes eu quero dar o um bom dia ah, meu querido Mil Vozes, Alvinho, ah, bom dia.
1: Pensei que tivesse esquecido de mim. Boa noite pra você também. <risos>
0: Jamais <risos> vou esquecer de você,
1: seu lindo. Ai, bom dia a toda a galera que tá participando aqui com a gente mais uma vez, ouvindo Futebol S.A. É... E sempre participa com a gente, que manda mensagem. Hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir ler as mensagens de vocês, porque o programa tá sendo gravado, né? Mas estamos só te avisando com todo esse respeito. E falar sobre o maravilhoso desempenho do futebol feminino que tá acontecendo na Copa, na Copa do Mundo jogo duríssimo contra a Itália, um, um pênaltizinho... Miau! Pênalti miau! Pênalti meio, mais o beno, mas tirando isso, o resto tá lá. Por... <risos> cara, foi que pra, não
2: foi pênalti não pra compensar,
1: cara. talvez, aquele ipom que a jogadora do não, Brasil, não, Brasil vai, sofreu vai, contra vai. a Austrália e não foi marcado nenhum vazário.
2: Verdade, verdade. Né?
1: Sofreu um impô no meio do jogo, nem vazário o Juiz deu lá e seguiu o jogo. Talvez for, aquele resultado poderia até, inclusive, classificar o Brasil, talvez, numa posição melhor. Talvez não, classificaria o Brasil numa posição bem melhor, talvez, em primeiro do grupo. Mas, destaque super positivo
0: para as meninas que estão fazendo um papel brilhante, lindíssimo, no Copa de futebol feminino. E a gente vai falar disso também, né, na sequência do programa. O futebol feminino está em foco no futebol S.A. de hoje. Eu quero dar um destaque, que é algo chato, né? Mas eu acho que é importante a gente mencionar que o ex-presidente da UEFA, da o Michel Platini, craque francês também, ele foi detido pela polícia em Paris para prestar explicações acerca da escolha. Da sede da Copa do Mundo 2022 no Catar. Né? Há uma suspeita de corrupção para a decisão da sede no Catar e o Michel Platini Será foi conduzido. É o Catar é um país tão, tão tradicional no futebol,
1: acho que ah, merecia receber a Copa aí, do Mundo. Aí, né?
0: Vamos aguardar né? as ah, autoridades se manifestarem investido. e esclarecerem essa situação. De fato, é uma escolha estranha, desde que foi decidida, a gente não conseguiu entender, mas quem sabe a gente consiga depois que as investigações forem concluídas, não é mesmo? Cassinho, será que o Qatar foi escolhido para a Copa do Mundo é tão absurdo quanto a Arena Pantanal ser escolhida
1: como sede para a Copa do ah, Mundo no Brasil? Hein? São sou. as escolhas meio, né?
0: É, futebol, é. futebol é uma caixinha de surpresa, eles dizem o poeta, né? Ah, eu ah, eu nunca vi frase nova, isso, é, né? frase nunca... nova, anotem, viu? Eu que disse. <risos> é, e, gente, o seguinte, hoje a gente está fazendo um programa gravado, evidente que a gente não vai poder ter aquela interação gostosa ao vivo, mas vai ter o número do dia, certo? O número do dia é 17. Número do dia. <risos> número do dia. O número do dia é 17. E eu já quero mandar um beijo e parabéns a Maria Eduarda por ter acertado. Certo? Parabéns, Maria Eduarda. Você realmente é fera, apesar desse número do dia ser muito fácil, porque ele é o número de gols da Marta em Copa do Mundo. Né? e a gente vai falar da importância desse número de gols da Marta em Copas do Mundo também no decorrer do programa não deu nem tempo pra ela adivinhar não, ela já acertou, aí perdeu a graça, já tô aqui revelando brincadeira do dia, um beijo pra você o número do dia é esse, mas a gente vai dizer a importância desse número mais pra frente mas vamos falar rapidamente a Copa América, né, porque eu acho que a gente precisa dar atenção a esse campeonato que tá acontecendo aqui no Brasil, que foi tema do nosso último programa, vocês que tá escutando a gente no Fã do Futebol pode escutar na sua plataforma de podcast, tem no Spotify, tem no Encore, tá no Google Podcasts. Em breve no Deezer, quando ele aceitar a gente, né? Tá chegando a hora, calma. Eu já vi que é sufoco. pessoal. É, o pessoal faz um onde difícil. Beleza, meu. Beleza. O Babo é duro lá, mas o gol é pra lá, né? Então o gol vamos, é nessa. Pra lá, vamos nessa. A gente vai chegar lá, mas já tá disponível pra você escutar. Copa América, minha gente. Tá rolando, pegando fogo aí. A seleção brasileira não conseguiu é, fazer um bom jogo, inclusive, na Fonte Nova. Eu já vou botar uma estatística aqui pra gente ah, debater. A seleção brasileira fez cinco jogos de Copa América na Fonte Nova. Empatou quatro, três por 0 a 0 e o outro que empatou por 1 um a 1 um, perdeu o título por Uruguai em 83. Só ganhou da Venezuela em 89 por 3 a 1. Qual o caso aqui? A relação Fontenova, Nova, a Seleção Brasileira, a Copa América é uma coincidência e o que é que tá acontecendo com a Seleção Brasileira que parece que deu uma perdeu um pouco a mão. É bom lembrar que contra a Bolívia a gente conseguiu fazer o primeiro gol no pênalti. Gol de pênalti é gol, tá bom, gente? Mas Tava tendo a mesma dificuldade que teve contra a Venezuela
2: É, assim, eu queria começar Nosso papo sobre Copa América Mandando meu abraço a você que foi ontem à Fonte Nova é Um abraço de solidariedade Obrigado né? Você que chegou em casa uma da manhã Deve ter pego filas imensas no metrô para conseguir voltar para assistir aquele jogo de futebol Porque vamos combinar Assim, é... que, que partida triste Me senti né? na hora do rush na China ontem não é pra pegar o metrô. <risos> é. mas... Assim, eu é. queria... Nós temos aqui hoje, inclusive, dois convidados especialíssimos, né? É. Eu queria ouvir você, Casarão, assim, o que é que... Casarão, Como é que... bem -vindo. É, qual foi a sua análise do jogo? Oh, é. O Brasil, e jogou, jogou, jogou mal, mas ele
1: podia te jogar o bi. Mas ele jogou, jogou BIP porque jogou mal. Entendeu? Ele, 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 ele poderia jogar melhor Ele não jogou, ainda não apresentou o futebol Tá meio confuso isso aí é, não, ele, ele, O Brasil tinha
2: 40% de, de e qual ganhar Qual a chance do Brasil ganhar o jogo de ontem? É, é, tinha, é, 40%, 40 de ganhar, 80% de perder aí, Foi 40% de ganhar, 80% de perder Mas dá mais de 100% isso Eu, então, então foi é, 50% de perder E, e 70, 70% de ganhar Foi o melhor
0: <risos> ô, ô Tititi, você como técnico da seleção brasileira O é que você pode falar desse jogo aí? meu velho?
1: Tu tem que oportunizar os atletas é, se o Brasil ainda não joga bem Eu tenho que conversar com o Neymar Tenho que procurar o pai do Neymar também
2: para conversar Não vou poder te responder isso agora Deixa eu te fazer uma pergunta Por que, que sua seleção joga tão triste Tão sem brilho cara? Sua seleção não tem brilho É, não te, é,
1: é importante você saber Que o brilho tá com as meninas A Marta mesmo jogou com um batom
3: lindíssimo Ontem <risos>
1: Sensacional. E, e
3: outra, viu, você também só troca um pelo outro, hein? Atacante por atacante, volante por volante.
1: Eu respondo para você. Tu no teu carro tu troca um pneu por um volante? Não. Tu troca um pneu por um pneu. Não, eu te é assim que eu te só respondo. Sorrindo,
2: vendo. Sorrindo, vendo. E
1: outra coisa.
2: Ah. Eu também tô jogando
1: fora de posição.
2: <risos> Então, essa, essa, é, essa é uma boa... Eu queria perguntar assim a vocês, gente, o que é que está acontecendo com o Tite? Tite, a, a qualidade do time do Brasil, depois que termina as, as eliminatórias para a Copa, e depois do jogo, né, a eliminação contra a Bélgica, acontece alguma coisa cara, o, o Richarlison fora de posição, o Firmino fora de posição, o Gabriel Jesus entra fora de posição, quem tá armando o jogo de ontem foi Arthur, Arthur passou o jogo inteiro armando o jogo sozinho o único jogador que dá um chute a gol no primeiro tempo, que é Richarlison, que tentou possível puxar o jogo o cara é o primeiro a ser substituído Como me premiação. explica o que
1: tá acontecendo ele foi premiado pra descansar e
3: poder curtir o pelurinho ah, <risos>
0: <de bom> <risos> no <risos> intervalo
1: do é, jogo é, Lula
3: du, vai lá. é a sensação é de que o Tite perdeu a mão mesmo, né? A gente tava comentando um pouco, tava lendo até aquela movimentação de redes sociais, de Twitter, WhatsApp da turma. É, é, é difícil mesmo, por exemplo, o Firmino não consegue jogar na posição dele, na seleção. É, um outro uma outra cara que eu tava lembrando, é o seguinte, o Douglas Costa sumiu, né, cara? Douglas, Douglas Costa teve uma mistérios. copa, fez uma a copa. A seleção brasileira virou as costas pra ele. Virou as costas, teve aquela confusão lá, né? Que foi comentado aquilo. Ah, fe, 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 não, não não me toquei, eu, não, Você não, matou eu, não, a, a pá. Eu,
1: eu vou, eu não vou, eu me recuso. Douglas
0: a Costa
2: repita, Douglas Costa. A seleção brasileira virou as costas pra ele. Tá
0: bom, tá? Virou as
1: costas
2: pro Quem Douglas. Quem é hoje o meia de armação dessa seleção, cara?
0: Não tem. Cara. Não tem. Rapaz, é alguém de bastidor? É, desculpe. Isso.
1: Ah, é. É a melhor, são os melhores jogadores que o Brasil tem na atualidade. Essa é a melhor
2: seleção que nós temos. Você não vê uma jogada. O único jogador que entrou tentando alguma jogada individual foi, foi Everton aos 26 do segundo tempo. E aí você me desculpe. Bom jogador. Mas na hora em que a solução do Brasil num jogo contra a Venezuela passa pelo brilhantismo de Everton meu amigo, apaga a luz e vai embora porque tá tudo perdido. E
1: eu não tenho dúvidas em cravar essa é a pior seleção brasileira que eu já vi na minha vida, que eu acompanhando futebol.
3: Não, eu acho que aí você é duro demais, hein? A gente já viu não. coisa eu pior, já vi hein?
1: jogadores, mas... pelo menos na Copa de Lazarone, a Copa de 90, você tinha, você tinha Romário. Não, mas calma, a Copa não acabou, acabou. a Copa dúvida, América
3: não acabou não ainda. Você tinha jogadores que tinham realmente é. um, um destaque, hoje você olha para o Brasil, para mim é... Agora ontem por exemplo, eu vi o mapa de calor pelo Footstats lá do o jogo de ontem, incrível, não passou da intermediária para frente... Ele não conseguiu entrar na área da Venezuela, o Brasil. Incrível. O um jogo todo concentrado na intermediária. O
2: Marinho levantou uma coisa que é uma pergunta que eu tenho a vocês também, meus amigos. Essa seleção brasileira é uma seleção feita de jogadores bons? É uma seleção mediana? Essa é uma geração ruim? Qual a opinião de vocês? Porque eu vejo o time bem treinado, mal treinado. Beleza. Mas eu olho a seleção brasileira e eu vejo um time mediano. Essa é uma discussão Eu não boa. acho uma seleção de jogadores brilhantes, não.
0: Que a gente não. pode, inclusive, trazer depois da Copa América, independente é assim. do resultado da Eu Copa acho. América. É uma seleção de bons jogadores, mas tanto que a gente vê a importância que tem o Neymar. Ah, não tem a menor dúvida que fica esfocado uma isso. coisa é você ter importância, a mesma coisa com a Argentina. a Argentina. A Argentina, inclusive, tem mais valores próximos com o Agüero em relação à seleção brasileira com a mesma diferença em relação a Messi. Do mesmo jeito que Neymar tem a diferença em relação aos outros. Firmino hoje tem mais valor de mercado, inclusive, do que o próprio Neymar. Mas a gente sabe já debater isso várias vezes. O, as questões que levaram o Neymar a perder valor de mercado. Mas a bola de Firmino em relação à bola de Neymar, com toda a qualidade que o Firmino tem, não claro, dá para comparar.
2: Mas Firmino fora de posição, cara. Não, é isso. Completamente fora da posição que ele brilhou no campo. Firmino e Richarlison, os dois, talvez sejam os dois jogadores brasileiros, junto com o Lucas também, né? Que mais brilharam no futebol inglês. Lucas absurdamente não foi convocado para essa seleção. E você vê Firmino completamente apagado em campo. Um sujeito que foi um dos líderes talvez do melhor time da Europa esse ano, que foi o Liverpool. Óbvio que tem alguma coisa errada. Os jogadores estão fora de posição.
0: É, hoje é a Seleção Brasileira, né sábado, você que está ouvindo o programa, você vai enfrentar a Seleção Peruana, jogo em São Paulo, 4 horas da tarde, seja daqui a pouco, precisa fazer mais.
2: A Seleção Peruana, que é a melhor das três
0: é, né? É, né? que o Brasil enfrentou. Exatamente. Melhor,
2: é outro patamar de é Seleção. Outro patamar.
0: Inclusive, chutou mais no gol da Venezuela do que a própria Seleção Brasileira. Foi 0x0 0 também, também teve gol anulado pelo VAR. Mas é, é um dois, bom teste. Dois gols. dois gols. Não, a seleção venezuelana é, é, é verde e Venezuela rápido de vídeo, né? É, ver a Venezuela. É... Porque eu vou te dizer. É... Que, e
3: pela, e pela, pelo panorama que a gente viu dessas rodadas até agora, eu. A Copa América está desenhando um Colômbia. Uruguai forte, uma Colômbia forte. Isso. Aí vai ser difícil vai ganhar. A estreia turma. do Chile, mesmo contra um Japão que não é aquele. Ah, é. Né? Então, por exemplo, é aquela Col... referência. Eu vi um jogo da Colômbia forte contra a Argentina. Forte no primeiro tempo, já podia ter saído. Fisicamente forte, inclusive. Fisicamente forte. E, co... e curioso que quando ele caiu de produção a Argentina começou a jogar um pouco mais no, no segundo tempo, ele chegou num contra-ataque e matou com aquele passe majestal. De, de ah, James Rodrigues e, e resolveu a parada lá e num um outro contra-ataque matou o jogo. Eu acho a Colômbia, pelo que eu vi ali, difícil, hein? Mas é adversário parece difícil. que até
1: o ex-goleiro Eguita deu uma declaração: disse que ia cortar o cabelo. Se a Colômbia não fosse campeã da Copa América esse ano, ele cortava o cabelo.
2: <risos> Quero ver Valderrama. É... <risos> Agora sim, outros jogos né, preocupantes com estádios muito vazios. Pronto, Tom. Você foi no Tom.
0: Um perdão no trocadilho. Tá bem hoje, hein, Cássio? É, é, tá inspirado. Hoje, hoje não tá legal. Não, não. É só, é só
2: São João. Vamos comentar nós três aqui o programa? <risos> <risos> vai, vai encontrar
0: encosta, com o Marcelo, encosta, vai. Encosta, encosta, cara. encosta o cara. Venezuela e Peru, público de 11 mil na Arena Grêmio Pagante. Então eu vou trazer só o pagante, certo? Porque alguns presentes não foram divulgados. Exemplo de Paraguai e Catá, Uruguai e Equador. É, 11 mil em Venezuela e Peru, 19% de ocupação. Argentina e Colômbia, que foi um jogão, foi 34 mil. Brasil e Bolívia, que foi a seleção brasileira, 46 mil. Paraguai e Catar, 19 mil. No Maracanã, domingo de tarde. Uruguai e Equador, 13 mil. No Maracanã, domingo de noite. No Mineirão, domingo de noite. 13 mil. A gente teve ainda Brasil e Venezuela, 39 mil. Né, 60 aqui na fonte nova, que é a seleção brasileira.
2: Dos três maiores públicos, então, e dois, dois da seleção, foram na fonte nova.
0: Isso, dois na fonte nova. É. Mas espere chegar Paraguai é, e.
1: É, exatamente. <risos> Bom, Paraguai, pra quem? Pensa... Paraguai e... e joga aí 23 aqui na Fonte Nova. É Paraguai é Equador? Equador. Paraguai e Colômbia, eu acho. Paraguai e Colômbia, Colômbia 23, na... dia, 23, 23 dia 23: São João. Dia de São João na Fonte Nova, Paraguai. 4 horas da tarde. Vamos, Vamos ver. Logo, logo ah, Colômbia e Paraguai, todo é mundo está é. A Comebol e, e, e em parceria com a CBF, eles dão um show de brilhantismo. Marcar um negócio para um nordeste. podia. Ser, esse jogo não podia ser, por exemplo, no sudeste, que
0: não tem São João? E deixar Mas... pro o outro jogo para cá? Enfim. Mas... Japão e Chile, que aconteceu no Morumbi, foram 23 mil pagantes. São Paulo, né? Eu... Japão, tem a liberdade, enfim. Bolívia e Peru. Esse tem um dado curiosíssimo: 26 mil torcedores, nada menos do que 8 mil não pagaram ingresso. Ou seja, 17 mil pagaram ingresso, ingresso de patrocinador, provavelmente. Absurdo. E o estádio está vazio. Ou seja, é um baita tiro no pé que a, a organização da Copa América dá com esses preços, de, esse preço de ingresso, essa precificação, poucos patrocinadores e a sensação de estádio vazio. A impressão que eu tenho, não sei de vocês, e a gente talvez leve isso para outra discussão em outro programa. Mas é, é que a Copa América deu uma declinada
3: gigantesca nessa edição do Brasil e não atendeu, desde já, muito forte a expectativa. Desde patrocinadores, passando por ticket médio, e aí os caras insistem nesse ticket médio absurdo, altíssimo. Quando você compara com competições lá de fora, a gente está completamente descolado de preço aqui para uma qualidade de espetáculo sofrível. Pois é, Renatinho, gente, vamos lá, vamos no break
0: já!
1: Futebol
0: S.A. Eita, clima gostoso, o Futebol S.A. está de volta, 22 de junho. Esse Futebol S.A. de São João, que você, fã de futebol que está chegando agora, Futebol S.A. gravado, porque a gente é fim de Deus foi curtir também a festa dos festejos juninos, né? Mas sábado que vem a volta com o programa ao vivo pra gente debater, interagir. A nossa quadrilha, a nossa quadrilha foi ensaiada. Mas eu também. já quero mandar abraço, com certeza não tá escutando a gente. Antônio Eduardo que acertou o número do dia. <risos> ao ah, Bildo Calabetão e um abraço pra todos os garis, galera que participa sempre. <risos> assim. Alô, Carlos de Quinjigue, um abraço, ah, meu irmão. esse aí tá oh, sempre próximo Próximo São
2: João, hein? São é, vamos tá passar pegando...
0: lá. Ah, como é que é o São João aí, meu irmão? Responda pra gente, viu? grande abraço também para Vera da Estrada das Barreiras um grande abraço para Lula do Monte Serra todo mundo que com certeza está participando aqui, eu não tô vendo agora não, viu, gente, eu não vou enrolar vocês não, sei sei que essa galera tá sempre Oh, a gente e aí, eu vou mandar esse abraço gostoso e agora o Futebol S.A. vai abordar futebol feminino estamos vivendo a Copa do Mundo FIFA na França a Seleção Brasileira nos deu uma alegria passou para a próxima fase Tá aí na boca, a gente tá, repito, na quarta-feira, seguinte a classificação, a tendência é que a seleção brasileira em frente à França, neste domingo, bronca pesada, mas a Copa do Mundo foi um lanchinho. acho que futebol feminino eu acho que é um assunto mais amplo, que a gente precisa abordar aqui um esporte a incipiente no futebol brasileiro, apesar da nossa tradição, né? e que tradição que eu digo, tradição da seleção brasileira. Que já se mostrou competitiva em diversas oportunidades, e que a gente tem aí também referências mundiais, como a Formiga, recorde absoluto em disputa de copas do mundo, entre homens e mulheres, com sete copas, a baiana formiga de 41 anos. E nós temos Marta, que além de ser a maior vencedora individual de títulos de melhor do mundo, de melhor do mundo, com seis, à frente de Cristiano Ronaldo de Messi, cinco seguidas, bem lembrado, Tom também a maior artileira de copas do mundo entre homens e mulheres, porque com o um gol de pênalti contra a Itália, ela chegou a 17 gols e passou o Miroslav Klose inclusive, recebendo os parabéns da Federação Alemã de Futebol via Twitter pelo pelo feito. Então, são referências, mas o futebol feminino que ainda passou Ronaldo? Passou Ronaldo ou fenômeno? É
1: eu tive a oportunidade de jogar e. Mas é,
3: eu tinha que treinar e aí eu não queria mais.
0: É. <risos> Sensacional, gente. Futebol feminino aqui. Deixa eu fazer
3: uma, um, uma colocação. Você falou do Twitter da Alemanha. Interessante o seguinte, viu? A foto que ele coloca, dando os parabéns a Marta, é de Close. No Mineirão, ah, fazendo gols. Assim, rolou, rolou, rolou. meu amigo. Rolô, ele, dá, ele, né? ele deu os parabéns, mas deu a espetadinha também. Rolô, a ele
0: botou duas, duas lendas, porque ele colocou Isso. o homem que tem mais gols em Copas do Mundo com a mulher que tem mais gols em Copas Isso. do Mundo. É do jogo, né? É do jogo, é do jogo. É do jogo. Mas, gente, o futebol feminino, eles é, têm é, tem uma série de, de assuntos para comentar, falando de engajamento, de profissionalismo de reconhecimento,
3: premiação o que, é que a gente pode falar do futebol feminino deixa eu falar um pouco de história Cacito quem começou a primeira partida registrada de seleções foi Inglaterra e Escócia em 1898 são os primeiros personagens aí de uma partida de futebol feminino e aí a gente trazendo isso para o Brasil a gente tem um registro da primeira partida em 1921 onde catarinenses enfrentaram o tremembenses e você tinha alguns registros em São Paulo, no Rio, no Rio Grande do Norte. Avançando um pouquinho ali para os idos de 1941, o CND, que é a CBF da época, o Conselho Nacional de Desportos, proibiu a prática de esportes considerados violentos, mas não mencionava o futebol como um esporte violento. Já em 1965, aí uma deliberação veio e citou especificamente que o futebol não poderia ser praticado por mulheres. Que Isso só foi revogado em 1979. Rapaz, que coisa! A gente está falando de 40 Você... anos atrás, né? Inacreditável. Então, até 40 anos Todos atrás. Todos vocês já
0: tinham nascido, menos eu.
3: Pois é, fala a
0: verdade. Você está na
3: boca? Tem algum... Não, não, não. Não, só tipo de provocação, só não. Só para não, ah, não. Não, não. Não, não. Tá, tá, tá.
0: Nada tem a ver com a forma como vocês me encostaram, entendeu? No primeiro uhum. bloco, por conta de piadas bobas que eu acabei fazendo. Porque... Imagina o que o é Marcelo, então, não deve estar tá fazendo com a gente, né? <risos> <risos>
1: Ô, Marília Gabriela, você acompanha futebol? É, gente, eu acho futebol lindíssimo, é de uma riqueza de detalhes e as mulheres abrilhantam ainda mais
2: o espetáculo. É... Você assiste?
1: É... 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 Eu assisto quando posso E você pode? É, não sei se eu posso <risos> Mas eu assisto se um beijo para elas Todas elas que estão jogando um, um bolão Estão com a bola toda já
2: Os rapazes eu prefiro nem comentar Assim, toda a Copa do Mundo Feminino Volta a essa mesma discussão Sobre a questão do futebol feminino No Brasil e no mundo quando a gente olha o que está acontecendo hoje Acho que é uma percepção clara De que há um processo de melhoria De evolução Há uma quantidade maior de times Há uma quantidade maior de competições De futebol feminino A verdade é que é, esse é um item Que faz muito pouco parte da nossa agenda de discussão As pessoas discutem muito pouco isso A gente acompanha menos ainda não sei se é desconhecimento, não sei se é preconceito, não sei se é falta de tradição, não sei se é a falta, ou a suposta falta, de qualidade do produto, não sei se é falta de patrocínio, espaço em mídia, acho que é um conjunto de coisas que a gente tem que discutir aqui, até porque quando você olha especificamente apenas a seleção brasileira feminina de futebol, a infraestrutura que existe lá não é ruim. Ela é, é, pelo contrário, ela é, claro, você não pode comparar o mercado masculino com o mercado feminino. Aliás, essa é uma boa discussão que a gente vai ter aqui. Estamos falando de coisas diferentes, de produtos diferentes, né? De ambientes de negócios diferentes, de valores diferentes. E aí, amigo, não tem política de incentivo a sozinha que consiga resolver esse tipo de coisa. Eu acho que a existência de políticas de incentivo elas são um pontapé inicial importantíssimo para a consolidação do esporte mas o tempo de maturação, o tempo de, de, de desenvolvimento do futebol feminino como um produto atrativo e rentável é o tempo que dele mesmo ele também precisa maturar. Se você for observar em outros esportes, essa curva já diminuiu. É evidente que a diferença entre homens e mulheres no esporte também reflete a diferença econômica entre homens e mulheres em outros setores da sociedade que historicamente é explicado por preconceito, por discriminação e que ao longo do tempo essa curva também está diminuindo. Mas o futebol tem um caminho longo a percorrer. Depois a gente vai trazer aqui alguns números, tá, para você ouvir e entender o que é que está acontecendo com o futebol mundial.
1: Só para você entender uh, quando o futebol feminino foi liberado para jogar o Brasil já era tricampeão mundial no futebol masculino. Tem uma então, bola...
2: Per... Não, des não, desculpa eu. <risos> que figura...
0: A gente... Esse é mil vozes, viu? Cê sou tá eu, ouvindo sou, a eu a sou eu, sou eu. Ai! <risos> como é que faz o programa a sério? A gente, teve é, uma polêmica no jogo Brasil-Itália é, que eu acho que é interessante que mostra como o futebol feminino... A gente vai discutir aqui a consolidação, a necessidade de mais, de, de mais exposição, de um profissionalismo, tudo isso. Mas algumas coisas que antes a gente só via no futebol masculino começam a acontecer no futebol feminino. Inclusive polêmicas envolvendo marcas. Veja só, a Marta usou um batom que não borrou no jogo contra a Itália. Se você for reparar, quando ela bateu o pênalti, como, e foi focada, ela um batom um batom escuro, um vinho, né? E o seguinte, o batom é de uma marca que não pertence a nenhum dos seis patrocinadores da FIFA. Isso pode gerar um problemaço. Porque é um batom de 34 reais da marca Avon. Só que fazendo... Alô, Avon! Se quiser, o patrocinador Toma aí, Avon. Da, da, da Avon de A Avon foi comprada pela Natura agora. Isso. Então, assim... Então, isso, Natura. Pode, pode, gente... gerar, pode gerar uma questão de intrusão e gerar um problema para a FIFA, gerar um problema para a seleção brasileira, para a própria atleta, talvez até para a própria marca, porque... Foi feita uma ação de marketing ali. Né? Aí tem muita gente dizendo, ah, ela só citou a marca quando perguntada. É o discurso do pessoal do marketing, mas aqui pra gente, né? Você botou um batom que não borrou na, na principal jogadora da seleção brasileira numa Copa do Mundo, é óbvio que vai virar objeto, de, de, no mínimo, de discussão. Então isso aconteceu. E já é uma questão que envolve marketing, imagem, dinheiro, que isso não deve ter sido barato.
2: É, e numa semana aonde a gente leu uma entrevista muito interessante do presidente mundial do CEO, né, mundial da, da, Adidas, da Adidas, falando exatamente sobre essas questões entre as, as diferenças de remuneração entre homens e mulheres, especificamente no esporte. E ele traz coisas que são assim pertinentes para a gente discutir. É assim, e a principal linha de defesa dele é de que um atleta deve receber aquilo que é proporcional ao seu valor de mercado, independentemente de questões de gênero. Ser homem ou ser mulher, para ele, é uma questão menor na hora em que você valora quanto, né, quanto deve receber.
0: Quanto vale aquele atleta.
1: Quanto, quanto vale
2: quanto? aquele atleta. E aí, o que, é que vocês acham disso? Veja só, gente
0: é, você... tem tá tratando de mercado, né? Então, sem dúvida, hoje, o futebol. <risos> Gira muito mais dinheiro no esporte masculino do que no feminino.
2: Um, desculpe, Cassio, só para complementar, um dos argumentos dele é de que existem artistas, cantoras, né, mulheres, que ganham muito mais do que artistas, cantores, homens, porque como, como artista, o valor dele, independentemente de ser homem ou mulher, é muito maior.
0: Eu acho que assim, todo incentivo é necessário ao futebol feminino. E ele está caminhando ainda, o futebol feminino não tem a história, não tem o um engajamento ainda do futebol masculino, e o futebol masculino há muito tempo que virou um negócio, um negócio absolutamente vultoso, um negócio que gira muitas cifras então é natural que esse negócio que gire cifras, renumere melhor os seus players, né, os seus participantes os seus principais destaques a gente é, tem como referência as, as, a Federação Australiana de Futebol que igualou o salário base de atletas masculinos e femininos no futebol
2: na seleção norueguesa também, pronto
0: a tradição das duas seleções, o masculino e o feminino, e por consequência o engajamento e provavelmente as cifras envolvendo as duas seleções podem chegar mais perto. A tendência é que seja, porque tanto Noruega quanto Austrália, no futebol masculino não tem a mesma tradição, isso aqui é um raciocínio que eu estou tendo, a mesma tradição e, parabéns, e provavelmente não faz um link é, tão distante de receita entre o que gira o futebol masculino e o que gira o futebol feminino, permitindo que isso acabe, é, vamos dizer assim, sendo mais fácil de compreender e mais, é, mais fácil de ser viável. Porque estão falando de, de viabilidade. Você vai pagar um salário para Marta, é a melhor do mundo. Você consegue pagar um salário para Marta nível Messi, Cristiano Ronaldo? O que é que vai girar em torno? Eu não estou dizendo que ela não merece não é isso, mas é uma discussão de viabilidade uma questão mercadológica o que vai é. trazer de retorno financeiro não é o um
2: mérito esportivo não é, é mérito esportivo, é, esse, é mérito
0: mercadológico Perfeito. E, e aqui, não é nada que vá é, colocar é, um peso contra o futebol feminino, pelo contrário, a gente só está entendendo, por exemplo, se a gente for falar de premiação, a gente vai discutir a distância tem que existir,
3: agora a distância é essa de premiação? Não, aí eu acho que tem um caminho longo é? Né, que tá, é muito distante essa é distância de é hoje Isso. muito distante, agora deixa eu dar uma referência, por exemplo se você pegar as 10 melhores atletas em termos de remuneração de 2018 nove são tenistas e 1 um é piloto de carro então você não tem nenhuma jogadora de futebol. Então tem um movimento de mercado mesmo do futebol feminino que precisa ser consolidado. O tênis já consolidou. Então você tem uma Serena Williams ganhando uma grana, que ela lidera o ranking, ganhando uma grana enorme de patrocínio, de, 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 de premiação. Premiação no tênis, na verdade, às vezes disputa, tem uma fatia até menor do que o patrocínio você alavanca demais com o patrocínio então o futebol feminino vou, vou citar alguns, alguns exemplos aqui juntas as top 5 jogadoras de futebol recebem 1,8 milhões de euros Neymar recebe quase 27 vezes desse somatório então, mas é um mercado que está consolidado isso, é Por que assin... é que jogador
0: antigamente ganhava pouco em relação aos que ganham hoje os destacados, porque você não girava tanto dinheiro em torno Total, do assim. futebol
1: você acha então que hoje Zico, o futebol é, feminino... Tem... Zico não ganhava o que ganha, por exemplo, um Neymar.
0: Não, 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 não hoje disso, hoje, hoje. hoje disso, você tem essa realidade aqui e lá fora. Então assim, hoje você tem o futebol feminino em passos até com uma vantagem em relação ao masculino de antigamente, que o masculino antigamente não tinha uma referência de futebol. Hoje o feminino tem uma referência de futebol masculino para se guiar em relação à geração de receita, fomento do negócio que a gente não consegue perceber não tinha no futebol masculino e eu tenho pra mim que o futebol feminino tem uma capacidade de engajamento tão grande quanto o futebol masculino mas o nosso engajamento começa, vem de tradição inclusive, a gente começou pequeno acompanhando e o futebol feminino está agora Criando a cultura de acompanhar Essa Copa do Mundo com TV aberta Que para mim foi maravilhoso A Rede Globo transmitindo, a TV Band transmitindo
2: Diga, Tom Eu acho que se você olha historicamente O comportamento do brasileiro em relação ao futebol feminino Houve uma primeira fase Em que havia, sim, muito preconceito sim, sem dúvida. Havia uma associação, sim De que o futebol feminino era um, um esporte De menor qualidade Que os jogos chegavam a ser engraçados As pessoas diziam isso, isso. É, Acho que hoje há uma, uma percepção muito diferente em relação a isso há um respeito esportivo muito maior em relação ao futebol feminino como esporte o que não há evidentemente ainda é um mercado
1: não, ainda não é o ideal né mas mas é, é, o, o índice de rejeição que existia antigamente era muito maior hoje ainda tem sim. ok ainda o torcedor
2: brasileiro rejeitava o futebol feminino Exatamente. tratava como esporte de menor qualidade eu não vejo isso hoje
1: ainda alguns lugares pode acontecer sim principalmente elas que jogam devem ter sentindo na pele algumas vezes esse sentimento mas esse, na média não né, na média, esse índice de rejeição já caiu bastante. Então já está começando agora a entrar numa aceitação e agora começar a ele ser valorizado. Então, isso muito acreditar.
3: em função do sucesso da seleção brasileira por ganhar Pan-Americanos, por ter sido vice-campeã mundial. então E outra coisa, o esporte, o futebol feminino evoluiu bastante. Muito. Se você pegar partidas de futebol feminino de 15 anos atrás e pegar de hoje, cara, é uma mudança drástica. Drástica para melhor.
0: E pra aparentemente melhor. as discussões acerca de mudanças do, do campo, tamanho do campo, tamanho de trave já acabaram, né? Que levavam muito isso para a questão do vôlei, do basquete, do, somente do vôlei, que a, a rede é um pouco mais baixa, mas essa discussão no futebol aparentemente acabou, porque a gente tá percebendo que o jogo consegue ser atraente, equilibrado, com, com, mesmo com os parâmetros da, do equipamento igual a, a
1: ao dos homens. É, não, eu só queria lembrar também, só para que não fique fora do contexto, que modelos, inclusive, femininas é, ganham mais do que modelos masculinos. É um mercado também que está mais desenvolvido para o lado da moda para o lado feminino do que para o masculino
3: Boa, bem lembrado Gabi Deixa porque... eu... diga tio então, assim, a Cato tem uma pesquisa de 2017 em que revela a Cato é o maior site de recrutamento de, de pessoas que tem hoje no mercado e ela revela o seguinte que mulheres ganham menos do que homens em todos os cargos mas curiosamente no setor de esportes é um dos poucos em que as mulheres ganham mais do que homens na média ou seja, o um... reconhecimento à a... equidade que a gente
0: busca na sociedade está mais avançado no esporte, mesmo com essas distâncias do futebol masculino e feminino, do que em outros setores da sociedade.
3: E um outro dado do Fórum Econômico Mundial. Os países que têm menor desigualdade de gêneros são os países nórdicos. Islândia, Finlândia, Noruega, Suécia. Então, é, um, é uma sociedade extremamente desenvolvida já nessas questões em diversas questões que envolvem, desde educação, enfim, qualidade de vida, IDH. E é, o Fórum Econômico Mundial também revela que, no ritmo atual, as desigualdades de gênero só vão acabar em 202 anos. Misericórdia. agora vamos para o break. O horário está apertado. Na volta, vamos falar
0: do que temos no futebol brasileiro, de futebol feminino e também a distância de premiação da Copa do Mundo masculino e feminina. Voltamos já. Futebol SA. Eita, Lele! Futebol SA. Eita, que animadão danado esse, viu? Viva São João! Mas quem está falando é de futebol feminino. E a gente estava discutindo a questão das diferenças, é, eu quero destacar aqui a premiação da Copa do Mundo, antes de chamar o Tom para o debate, com algumas informações bem importantes. A Copa do Mundo masculina na FIFA 2018, Rússia, pagou 470 milhões de dólares em premiação. A Copa do Mundo feminina, França 2019, FIFA, vai pagar 30 acontecendo ainda, por isso eu coloquei o vai pagar. A distância a gente entende existir, mas essa esse tamanho é justo, essa distância do jeito que está é justo, na minha opinião, há um exagero aí.
3: Você já você com impriminação, a impriminação, a campeã da Copa da França vai ganhar 4 milhões de dólares, né? E o campeão da Copa da Rússia ganhou 38 milhões de dólares. O último lugar da Copa da Rússia ganhou mais do que a campeã. Pois é. Na, na Copa
0: Feminina. O último colocado da Copa da Rússia. Se não me engano, falava essa é Ganhou mais do que a campeã vai ganhar na Copa do Mundo Feminina da França.
2: É assim, essa diferença, ela... ela está tão dentro de campo quanto fora de campo. Quem gere o futebol mundial, a presença de mulheres gerindo em cargos estratégicos o futebol também é muito pequena. É, assim, existem duas seleções hoje nacionais que são as referências de futebol feminino no mundo, que são Estados Unidos e Alemanha. São as duas grandes vencedoras tanto de Olimpíada quanto de Copa do Mundo.
0: Você trouxe, né, então, essa informação? É
2: importante, vou tar, daqui a pouquinho, vou trazer isso aqui. Na Alemanha, que hoje é certamente considerada talvez a de melhor gestão de melhor governança de futebol no mundo, de todos os times que compõem a Liga Alemã, de 250 pessoas que têm assento em cargos de, de, administração, de alta liderança, apenas 5% são mulheres. A Federação Alemã de Futebol tem apenas uma mulher como diretora. Uma, responsável pelo futebol feminino, juvenil e adulto. Então esse processo de consolidação do que acontece dentro de campo também tem que acontecer fora de campo, porque enquanto a gestão do futebol também não olhar para o futebol feminino de uma outra forma, essa diferença de premiações vai continuar existindo.
0: Sim. Perfeito, Tom. E a gente tem aí, é, para fã de futebol que não está acostumado a acompanhar futebol feminino, para começar esse criar Intimidade... Vamos falar da, do,
2: dos, das campeãs do, do mundo, de Olimpíada e, e. Vamos falar das principais competições? Isso, vamos nessa. Vamos lá. Copa do Mundo, Olimpíada, Copa América, Pan-Americano e Libertadores. E pra sério, quem não pode, sabe, é? existe uma. Você não existe, tá brincar, não, não. Existe, existe a Copa Libertadores de, de futebol feminino. Então vamos lá. Da Copa do Mundo. Das sete Copas do Mundo já realizadas até hoje, entre 1991 e 2015. A grande campeã é a seleção norte-americana São três títulos em sete Seguida pela Alemanha com dois títulos O Brasil, a melhor colocação do Brasil foi em 2007 Na Copa da China Opa! Quando a Alemanha foi campeã e o Brasil foi vice-campeã é, Depois um terceiro lugar em 99 também Quando os Estados Unidos também foram campeãs Olimpíada Das seis Olimpíadas realizadas entre 1996 e 2016 a grande campeã novamente, Estados Unidos, com quatro títulos. Então veja, os Estados Unidos são o grande país do futebol feminino. Porque você tem três títulos em sete Copas do Mundo e quatro títulos em seis Olimpíadas. É muita coisa. É muita é coisa. A grande é. fé. É o país do futebol feminino. É, é o país do futebol feminino. No que diz respeito ao histórico, nas Américas, das oito Copas Américas femininas realizadas, o Brasil ganhou sete. Opa aí. É. O Brasil só perdeu em 2016 para a Argentina. Ela é a, é a atual seleção campeã, vencendo em 2018 a Colômbia por 3 a 0. Além disso, venceu três Pan-Americanos, 2007 e 2015, em 2011 foi Vince. É. Em 2009, teve início a primeira edição da Copa Libertadores Feminina. Em 10 edições, o Brasil foi a 9 finais. Olha nove. isso. 9. Venceu 7, perdeu 2. E é importante falar sobre isso, Renato. A gente está discutindo aqui sobre as questões de Profute, da Comembol. Em 2017, a Comembol instituiu que todos os clubes que quisessem participar das suas competições obrigatoriamente tinham que ter clubes de futebol feminino
3: e o Profute também. E o Profute também. O Profute para você aderir, você tem que ter um time de futebol feminino estruturado. Vamos lembrar aqui da realidade baiana. O Bahia se juntou com o Lusaca, no time de futebol isso. feminino.
0: Tá disputando na série B do Brasileiro. Na né?
3: série B, acabou que saiu para o América Mineiro, né? Pelo que me isso, isso. Que, isso. Me Eliminado pelo América Mineiro. Eliminado pelo América Mineiro. E no próximo ano, me parece que já o Bahia já joga com o nome somente Bahia e não só Bahia Lusaca. Então, ele já entra, a parceria já foi para dentro, incorporada, mas o nome vai ficar como Bahia. Então, o Profute traz como premissa você ter uma estrutura de futebol feminino, se você quiser aderir ao parcelamento Profute, só lembrando, parcelamento de programa de impostos tributários do governo federal com os clubes de futebol. Ah, tá, eu já ia perguntar o que é isso aí. Ah, já me antecipei aos fatos. Ah, ah você sabe demais. <risos> Vamos comparar? Vamos nessa. Vamos lá. 2019...
2: O que é Libertadores feminina do que é Libertadores masculina. 2019 foram 12 times, tá? e a premiação para o time campeão foi de 45 mil dólares. A Libertadores o foi time feminina, o time campeão, em 2018, ganhou 45 oh, mil 12. dólares de premiação. 12 times, 45 mil dólares de prêmio. A Libertadores Masculina em 2019, primeiro, ela chega para a sua, é, são 60 edições, tá? É, 47 times participantes em 2019, a final será dia 23 de novembro e a premiação total é de 162 milhões de dólares, sendo que para o campeão ele pode levar até 20 milhões. Ou seja, a, 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 o time que venceu a Libertadores Feminino ganhou 45 mil dólares. O campeão da Libertadores Feminino, masculina, pode ganhar 20 milhões de dólares. É,
3: é muito complicado. É... Quer mais dado? Não é Libertador isso, não. Não é, não é Libertador. Só a premiação da Copa da Rússia para as seleções, um total de 400 milhões de dólares. Isso. E vai aumentar pro Catar, no Catar para 440 só essa diferença de 40 milhões de dólares já é maior do que a premiação toda da, da, da feminina para essa Copa da França que é de 30 milhões de dólares. A diferença, o aumento. Só a diferença já supera toda a premiação.
2: E o futebol feminino hoje, já há algum tempo, historicamente, ele começa com o time do Radar. Sim. No Rio de Janeiro, ele nasce no Rio de Janeiro, mas o futebol feminino hoje Ele é completamente concentrado em São Paulo. As grandes equipes de futebol feminino hoje estão em São Paulo, as campeãs brasileiras estão em São Paulo e dos sete títulos de Libertadores que o Brasil tem, os sete foram clubes de São Paulo.
0: E só para lembrar que a gente falou que o Bahia disputa
3: a série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória feminino, a série A. Sim, exatamente. Vou é. é destacar que o Vitória tá também está participando. É, já que você falou de série A do Campeonato Brasileiro Feminino. Os salários pagos às 100 jogadoras que compõem os elencos dos quatro maiores times do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino dão R$ 188 mil. reais. E como é? Pega os salários de todas as jogadoras dos quatro principais times de futebol feminino do país, dá R$ 188 mil reais tudo. Com a média de R$ 1.880. Então tem um caminho imenso. Agora eu acredito muito, como a gente falou anteriormente, Está numa evolução bacana. As competições hoje, já tem, já tem até televisão. A TV Nossa, aberta, né? repito, foi fundamental, fundamental nessa Copa do...
0: Eu vi engajamento. Eu vi gente se organizando para assistir o jogo. Eu vi empresa parando Isso. na hora do almoço Isso. e
2: organizando para todo mundo assistir o jogo. E a Band tem os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro Feminino.
0: Excelente. Então, se você quer acompanhar o Campeonato Brasileiro Feminino, você pode aí sintonizar na, na TV para assistir TV aberta. Tá? É gratuito para você assistir o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E aí a gente percebe a importância dessa relação do Profut e desse, é, desse incentivo, entre aspas, né, os clubes de futebol. Masculinos, tradicionais. Não deveria a, a ser buscar, assim, né,
1: Cássio? Não, não deveria, deveria precisar disso. Precisar, né, mas já que foi, pelo menos é o começo. E depois, tomara que não seja obrigatório, já seja uma coisa natural que vá acontecendo. E aí, é devagarzinho.
2: Ah, você tá até lúcido aí, bicho. Não, mas. É, eu tomei o remédio agora. Silvio, deixa eu lhe dizer: eu acho que, assim, quando você fala do futebol feminino, ele não vai se desenvolver espontaneamente. Ele isso. não vai. É ele precisa de incentivo. Precisa. Ele é o típico é, O típico exemplo daquilo que precisa de uma legislação específica, de um incentivo específico, até mesmo de uma obrigatoriedade, para que você inicie um processo de construção de, uma, de, um, de um mercado. De uma cultura depois, não, de um mercado, exatamente. Depois ele se autodesenvolve, mas isso. o início dele, cara, ele tem que acontecer de maneira induzida.
0: É. E senão não vai acontecer. E só para é, destacar que o jogo na Copa do Mundo. Eu assisti jogos interessantíssimos do ponto de vista de emoção, de movimentação, de qualidade de, esportiva. Qualidade também esportiva. Vi, também vi, Então, assim, é, a gente percebe que, eu repito, não é o, né, o time colocou isso mais cedo, não é aquele futebol feminino incipiente si que as minhas mal treinavam, enfim, não é.
2: As pessoas é. discutem se o futebol feminino deveria ter, o campo deveria ter dimensões isso. diferentes Acabou e atrás diferentes. O que vocês pensam? Eu tenho opinião sobre pra isso. Mim, vocês não. pensam o quê? Pra, pra mim, não. Mim,
0: não. Eu, nessa Copa do Mundo, eu tive a prova de que essa discussão já está passada. Antes eu tinha eu essa concordo, percepção, mas
1: agora realmente está mudando, porque... Mas
3: isso é a prova da evolução exatamente. mesmo, do, do, mas, do... mas
1: é exatamente isso, é
0: exatamente
1: é isso. Pra
3: <risos> Paga pra ele, Obrigado, pode pagar <risos>
0: Por Paga falar em pagar, é, presidentes de clubes mulheres, a gente tem a, é, algumas, destaquei aqui, a dona do Apoel, Bestiva, Alona Barcate, Israel, na Espanha duas, a, a Maia Gorostiza, presidente do Eibar, Estava na primeira divisão. E Maria Vitória Pavon... Presidente do também que disputou a primeira divisão. No Brasil, na Maria temos...
1: Vitória é o quê? A segunda presidente da Espanha, da é isso? Não, a eu segunda. Não, comece, não. não,
0: eu só pra saber. Eu tô pergun perguntar, não, no não, feed. Sei, não sei. <risos> perguntar. Não sei, mas, você tá aproveitando que o tá aqui, tá se espalhando. Tchelo, não. um beijo. <risos> Passou já por Amélia Rodrigues. <risos> Olha, uh, a do engarrafamento não, véio. É, não aproveite e que... mais a menininha aí. <risos> nós temos no Brasil um clube de alguma tradição presidido por uma mulher. Opa, Nós já tivemos o Flamengo com a Patrícia Mourinho. Sim, 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 sabemos que temos a Leila Pereira aí do Palmeiras ali cercando, né? É, é tipo aquela pessoa que é, quer pegar um baba não conhece ninguém fica ali do ferro. lado. Do, é, fica ali do lado do campo dando aquela vai se pintar um aí, eu tô dentro. Ela é tá uma grande investidora com, com sua empresa de, de, de financeira. A Miriam Fortuna do Tupi, Opa, de Minas Gerais. Ela está no segundo mandato, ela vai é, foi reeleita em 2016 vai até o final desse ano e é Hoje, a única mulher presidente entre os 128 clubes que compõem as quatro divisões do futebol brasileiro. Miriam Fortuna do Tupi de Minas Gerais.
2: É, o Campeonato Brasileiro né, de, de futebol feminino, ele é composto por 16 equipes, ele tem série A1 e ele tem a Série A2. E a série A1 é composta por 16 equipes. Dessas 16 equipes, você tem um primeiro turno com todos os jogos contra todos jogo contra todos. Isso gera um mata-mata as oitavas de final, composto por oito times e os quatro últimos são rebaixados para a Série A2. Em 2018, o campeão foi o Corinthians. E em 2019, olha que interessante, os 8, as oito equipes classificadas para as finais de 2019, Ceará, Cruzeiro, América Mineiro, que Grêmio, Chapecoense, Palmeiras, Taubaté e São Paulo. Ou seja, das oito equipes, seis são de times da Série A do campeonato masculino, Defeito. ou seja, os times masculinos já começam né, a, 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 a ter uma presença mais consolidada no futebol feminino.
3: E isso pode trazer engajamento feminino também, isso pode sal. trazer público feminino para o time porque principal. Porque no
2: futebol
0: masculino, as mulheres estão muito dentro do estágio, muito estão muito dentro muito do futebol, bom. e isso é maravilhoso. E aí vai uma sugestão, que eu é, espero que seja bem entendida, né? os jogos de Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é o que a gente viu aí na pesquisa essa semana, que é o, o campeonato que o torcedor brasileiro mais se interessa. Podem ter preliminares de Campeonato Brasileiro Feminino, a gente pode tentar ajustar claro. esse calendário, porque se você tem uma bandeira, um Bahia jogando, seja contra o América Mineiro, uma, num pré-jogo de Bahia Grêmio, você vai criando essa relação, você vai criando essa cultura e pode ajudar a incentivar, é só lembrar que a gente tinha campeonato de aspirantes Isso. né? que antes eram jogos, é, é, antes do jogo tem aquela coisa do gramado, mas enfim eu acho que é uma boa possibilidade de você dar ainda mais visibilidade a,
3: a essa competição, a esse formato de futebol feminino. Deixa eu passar alguns números bem rapidinho aqui, sobre arbitragem aqui no Brasil, existem 14 números de 2017, existem 14 mulheres apitando, donas do apito para 210 homens. No futebol, né? No futebol. Porque na casa de você, eu sei que elas apitam muito. Ah, sempre, amigo, sempre. sempre.
0: <risos> Quem é doido dizer é que não.
3: E, e assistente, as famosas bandeirinhas, tem 60 para um total de homens de 258. Então, a presença, a proporcionalidade de bandeirinhas é maior, muito maior do que a, a de árbitras principais lá. O contrato de atletas no Brasil, base 2017, teve aumento de 2016 a 2017 de 98%. Hoje a gente tem 3.263 contratos de trabalho de jogadoras no Brasil para um total masculino de 77 mil. Então tem um caminho longo, isso já foi 2% Olha. em relação a masculino e agora tá em 4%. Então dobrou esse número. É, é promissor. Eu acho que a tendência é de crescimento mesmo. Gente, o programa tá chegando
0: ao fim. Ah, não. É. Olha a hora ali, amado. Ah. Tá na hora. Tá na hora, tá na hora. Vamos começar as despedidas, né? Vamos nessa. Liberar o povo pra curtir esse São João maravilhoso do nosso estado. Vai lá, vai lá. Meu voz eu vou começar com você. É?
1: Até logo, amor. Então tá, um beijo pra você um beijo pra vocês todos de casa que mais uma vez acompanharam a gente no Futebol S.A. Tá? Mandar um beijo pra Camila, irmã do Cássio, que senão Sim, ia ficar, ficar sem beijo. Eu tá?
0: ia falar isso, moleque. Será que eu surpresa?
1: Um beijo também, então, pra, então, pra minha irmã
0: também. Pra as irmãs, não sei se tô e, e Renatinho e tem irmã, não. Casar, um beijo pro seu professor de matemática também. É, é, é muito, muito bom. É, um bom dia a todos vocês. Eu, obrigado. Eu, mas eu jogo bem,
3: mas jogo mal.
2: <risos>
3: Tio, meu irmão. Um grande abraço. Até o próximo sábado. abraço, cacito, abraço pra todos e eu encerro com uma frase aqui maravilhosa. São João é o Natal do Nordestino. Então um beijo pra todos os nordestinos que fazem do São João a melhor festa que existe. A melhor que existe? Grande Tom, um beijo e até o próximo sábado meu irmão.
2: Um abraço a vocês, amigos queridos Um abraço a você, ouvinte, fã de futebol Curta o São João, aproveite essa festa Maravilhosa, e o meu abraço De hoje vai para o meu querido casal De amigos, Bruno e Núbia Vocês sabem por quê. Boa,
0: um grande, grande abraço grande. De toda a equipe do Futebol S.A. Bruno e Núbia, maravilha Tom E para você, fã de futebol, um grande abraço Bom São João, juízo aí, devagar na estrada O importante é chegar, é ir e chegar Sem agonia, Curtam em paz com as famílias, façam em São João ser inesquecível para o lado bom. É o desejo de todos nós aqui do Futebol S.A. Minha irmã, Camila Melo um beijo. <risos> Muito obrigado pela sua audiência, porque você é uma das maiores incentivadoras e eu fiquei esquecendo. Me saiu esse
2: beijo a semana ah, bem, toda. Bem, bem, eu fique... É incrível.
0: ela fala assim, um dia desse eu vou mandar pro seu WhatsApp da rádio, que aí você me dá uma moral. Ela me deu <risos> aquele escala gostoso. Um beijo, minha irmã. Obrigado pelo pela parceria de mais de 30 anos, entreguei a idade, agora tô acabado. <risos> Beijo para você, fã de futebol. Vamos escutar mais um pouquinho de Gonzagão, né? Porque isso aqui é muito bom pro nosso coração. Bom fim de semana, bom São João e até sábado que vem. Tchau, valeu, valeu. tchau. Bora, cobra.
1: É sonhar com alguém que se deseja beber saudade, você então, aí é ruim. Eu tiro isso por mim e vivo.
3: Futebol S.A.